0: 现在，我将向你展示家的全貌。这里的河流淌着血液，白骨在枯藤里嘎吱作响。要警惕那骷髅一样的果实，它会泯灭你的良知，吃掉你的记忆，模糊你的神智，蒙蔽你的双眼。神已在此处绝迹。人的踪影也已远去，还有什么是可以依赖的？唯有家人，甜蜜的家人
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听《甜蜜酒馆》，我是你们甜蜜的家人九可
0: 大家好，我是你们甜蜜的家人阿 V。
1: <笑>今天我们两个人啊，我和 Vivi 一起讲《甜蜜的家》。呃，在我们准备这个节目之前，我看了一下本，看完之后，我后悔了，因为这本没打。我感觉这本很很棒，因为之前其实这个本，我个人觉得还是比较冷门。因为你知道，我我如何去判断一个本是否冷门？因为在我的微信里面，我可能加了有。最起码一百五十家全国各地的店的约本的，就是那个客服号、嗯，你知道，因为你可以从客服号的名称。因为很多现在客户符号说，我主推什么本，他会把客服号的名称后面加上最近主推本的名字。对，然后看他平时发的朋友圈的一些拼团、一些宣传，我就可以知道现在大概市面上流行的本大概是什么。我都不用去翻谜圈，我都不用去翻评分，会知道就是整个的一个流行趋势啊。继续本上流行趋势，《甜蜜的家》是一个我好像印象当中没有看到过的本。所以之前其实约 VV 一起这个录节目的时候 ，VV 说我可以录一期《甜蜜的家》，我欣然答应。我觉得这种本没有听说过，看上去是个恐怖本，这种恐怖本其实也就没有什么好那个什么的，所以就啊，简单录一期吧。反正这种节目基本上也是推荐各位玩家去听我们节目就 OK 了，嗯、不用去打了。但是现在好像感觉不是很对啊，因为第一是 Vivi 刚才跟我讲说，这个本儿米圈评分有 7.8 作为一个走恐怖惊悚路线的本来讲的话，这个分数其实已经非常高了，它算是恐怖本吗？从不算，其实其实不算，其实不算，对它,它它就是。套着一个看似恐怖的外壳，对，但其实是一个蛮硬核推理的一个东西
0: ，对，还原加推理，还
1: 原加推理，嗯。然后呢，另外一个是我翻了一下剧本，我拿到了一个人物剧本啊。首先说一下，我拿到这个人物剧本很有意思啊，它封面这个下面写的是看上去是位教授。嗯看上去是个教授，就很很就很奇怪。然后他每个本儿都是我看上去是什么？看上看上去是个侦探，看上去是个少少女，还需要看上去是个少。<笑>我的天，就是那你告诉我，就是说什么样的情况下会就是看上去是个少女，但其实不是
0: ？他可能整容了吧？大概
1: 就是他，其他其实是个少年
0: ，对，或者是什么孤儿院之类的，对，女装大了。OK，、嗯
1: 、看上去是个白领，嗯啊，看上去是个教练，嗯。啊好吧，就是看上去是个教授，那其实看上去是个少女，是真的有点
0: 理解不了，有点遐想。<笑>对对
1: 对，其就其他就还好，就封面的选本的人物就很有意思，都是看上去是一个什么什么什么，嗯啊，然后呢，整个的本其实封面的这个感觉其实也挺好的，美工做的也挺好，然后。呃，可爱的字体上面有血迹啊，有一种反差感，所以这个剧本哪儿都透露着一个，应该还不错的一个感觉。所以说我刚才也说，也说，也说，也说到了。我拿到了这个本之后，我翻了一下，我翻了一下剧情，我翻了一下里面的文字。从一个推理本来讲，它的文字真的很棒了，已经。我个人觉得写的非常棒了，就是它不啰嗦，它没有特别啰嗦，但是每句话呢也。不是那种特别豪门的那种平铺直叙，嗯，所以还不错啦。所以这个本，我个人觉得，要不大家去试一试，要不大家去试一试，嗯、试完之后再回来听，其实也还不错。
0: 对，<笑>而且它的这个玩的时间不长，四五个小时就够了
1: 。四五个小时，对，这是一个哪一年的本
0: ？ 2 0 2 2年的本
1: 。2022年，对，那还好，那这股风还没有起来。刚刚这个。Vivi 还在问问我，就是闭麦的时候问我此时彼刻的事情，问我此时彼刻怎么样？要不我们再重新聊一遍这个事儿吧，水一下时长。呃，前段时间跟李阳在长沙打了此时彼刻。然后 Vivi 刚才问了我一个问题，因为最近他要去打《此时彼刻》，嗯，他问我就是说《此时彼刻》这个本儿，你觉得到底怎么样？嗯，然后我也想在这里就是，虽然我虽然我刚刚已经回答过 Vivi 了，我觉得我在这边跟所有的听众再说一遍我的回答。如果各位听众你们想去打《此时彼刻》这个本的话，因为《此时彼刻》现在很火嘛，就是。呃，这一段时间来风都非常非常的大，其实现在已经算是过了一点点风口了。就是有一段时间，这我整个朋友圈充斥着这个此时彼克我也不知道这个作为一个呈现来讲的话，哪有那么多电影都,都可以拿到？哎，现在呈现是当盒装卖了吗？各位发行
0: 是现在<笑>现在呈现感觉发行量好像很大的样子，对，授权给的很很爽快。
1: 是，呃，此时彼克不失是。近一长段时间来，非常非常非常出彩的一个推理本，一个硬核本。嗯、呃，在任何跟硬核本挂钩的元素上面，他都已经做到了他想表现的那种风格下的，我认为是最近所有的我打的本里面，应该是或或者我们把。范围再框定的更具体一点， 2 0 2 3年我打的所有的剧本杀，关于推理和还原这个层级上面能够做到的最好了。他其实执笔客已经做到了，包括他整个的一个故事，如果我们把它单独的当成一部微小说来进行生化和演绎的话，他的故事也已经非常非常的棒了，而且他是。他已经超脱了我们以前的那种，呃奇怪的人物关系，然后你是我，我是你，我是你爸爸，你是我儿子，那种豪门情节，也超脱了，呃多重人格，然后身份互换等等一系列的这样的续轨或者这样的轨迹。他已经到了另外一个世界，跟世界观有关系，而且这个世界观又完全的运用在故事当中的这样的一个结合，结合的非常好。那么。反过来讲，它就是设定推理设定的非常棒，它不是硬设定，它是根据某一个世界观下有这样的一个设定。跟大家举个例子，就是它是哈利波特世界，在里面任何魔法你都觉得很正常，而且会你就觉得哇，哦，原来魔法还可以这么玩，你会觉得一切都是可接受，而且是增光添彩，而不是给你增加难度的，非常的棒。但问题在于哪里？问题在于2023年不知道为什么流行了一股，就是我量大给的足啊，时间决定一切的这样的一个风潮，从我们的，呃什么头颅的失眠夜啊六小时以上，到黑巫术山庄六六小时以上。然后，此时彼克当时打了九小时十字馆，号称自己开就是就就是号称就是十小时起，包括最近很流行的一个独家本《预早前》，也是号称十小时起的推理本。现在哪儿哪儿的这种推理本都开始给你整个八小时、六小就是八小时、十小时，这样的话，它。对了，他有足够长的时间让你去感受他想给你表达的东西，但是有的时候就会形成一种节奏上的问题。我当时问了那家开此时比克的那家人，我问他你开了多少车，他说我可能已经开了有一百车了吧。他说一天两车最起码嘛，有就就就有的时候还会双开或者是怎么样的，就就是就是这样去弄。那么当然他们他们双开是双点嘛，就是分分开两个房间开，然后。呃，开了一百车，我问他，你们有没有碰到过，就是哪怕有一车，我忘记是六个玩家还是七个玩家，就是从头到尾每个人都在线不掉线的有没有？没有过，从来没有过，因为那天我都掉线，那不我很正常，我超过六个小时无论如何会掉线，所以。所以这个时候，就是我们要反过来问问作者，就是说，当你想去表达一个很牛逼的东西的时候，是否是否想过，做就是我们的玩家是否有体力去承受或者去接受你这些东西？我也很好奇，谜圈上面给到这种八小时甚至八小时以上的本，八分以上好评的人，我。我我觉得我下麦之后，我可能要看一下它的评分，比如说它是有两千个还是一万个评分，嗯，有多少人到底可以把这个本打完，从头到尾感受完？因为如果你掉线的话，其实你没有资格去说这个本好还是不好，嗯，因为你掉线了
0: 、嗯。而且迷圈现在的一个行业状况，其实就是很多本在在发之前，它就会刷好评嘛，嗯，然后真正的比如说有些差评或者是中评或者其他的一些评价的话。它在量还没有达达到之前刷好评的那个量的时候，它其实对它的分不会有太大的影响。对的，这就是一个市场上真实的情况和这个本在一开始宣发的时候的一个真一个造出来的这个分数的一个落差。嗯、所以我们现在很多的时候，对于一个新本的话，我们都会观望一段时间，嗯，然后才能够等它的分数稳定下来的时候，才给大家进行一个合理的一个推荐。嗯
1: 嗯嗯，呃，还有一点就是，其实我再举一个非常。我觉得是很恰当的一个例子，呃，魔《魔界如果是吃《龙与地下城》这个，或者说吃这种中中土世界这种设定的，呃，观影爱好者，就电影爱好者，应该都会觉得《魔界三部曲真的是经典吧，划时代的这种在中土世界或者《龙与地下城》背景的这样的一个一个一个世界观想，也并不是说它就是《龙与地下城》啊，这个就就是托尔金的粉丝不要来骂我，我只是举一个例子啊，就是说。《魔界谁都会去觉得它是一个很经典的电影，而且当年应该是拿过奥斯卡嘛，还是说它一度很接近奥斯卡，嗯、我忘记了。《魔界三部曲单独拿出来都很棒，但是《魔界三部曲如果是一部，是一部，就是这三部曲是连在一起的一部电影，嗯，你看看有多少人会刷好评
0: ？看的都快累死了的，九个
1: 小时是九个小时。你从头到尾看完，然后你再给我写一个影评。有这么多的人在豆瓣上面给我去刷影评，嗯、把它刷到九分以上，你试一下，会不会有这么多人？嗯、就是因为它的时长会劝退很多人，所以说，呃，我不知道有有多少作者可以听到我们的话，就是写一些节奏快一点的本吧。然后就是，也不是说此时此刻节奏不快，就但但是节奏不对，他节它节奏不太对。嗯好，所以说这个，我我我是觉得，就有、是、人说，在以前剧本杀最初的那个年代，我们四到五小时无论如何可以把这个本打完的时候，那个时候反而是我觉得打剧本杀最轻松而且最快乐的时光
0: ，对，那个、最精彩的一段时间。
1: 对的，嗯，现在太技术流，太，也不是说商业了，就是有的时候被一些舆论或者被一些奇怪的宣发口号所绑架，很多作者有可能真的是被绑架了，我也我也不知道，而且。好吧，就这样吧。好，我们今天还是说我们的这个甜蜜的家吧。嗯，甜蜜的家。嗯，嗯好。那么我觉得就是说，以下内容就是我们的剧透内容，请各位听众酌情收听。它是个盒装吧？是。哦，盒装本啊，妥妥都可以打到七点八分的盒装本，为什么不试一下呢？好不好？好，那么我们就开始今天的剧透部分。我觉得，从我的视角吧，我刚刚拿到了一个本啊，这个本的名字叫《看上去是位教授》。看上去是位教授呢，然后我从我的视角来拉一个故事，它大概是怎么进行的？其实，老剧本杀玩家刚刚李宇也说了，就是我看完本之后，我大概跟李宇描述了一下我对这个本的大概的看法。李宇说，嗯，老剧本杀玩家就是知道，通过自己的本就基本上知道这个本的流向是什么了。OK， 的确是这个样子啊，就是翻开第一幕的时候呢，我会发现，我是一个叫魏红的人。这个能说吗？在第一幕，可以可以说，是吧？对 ，OK， 我是一个叫魏红的人啊，而且我觉得吧，如果我真的在玩这场剧本杀的话，我基本上就是这样的一个角色，因为他有一个，就是我每每看到剧本杀当中有这样的一个人物介绍，你叫魏红，今年六十岁，这个本是我的 ，OK， <笑><笑>对吧？本命本，对、啊，本命本，老老男人本命本哈，然后呢？这个我叫魏红，今年六十岁啊。多年来，我一直是从事一个这个遗传学和基因研究工作，是这方面的顶级专家。OK， 那我也知道这个本大概的走向是什么了，就开始要跟你走那种就是什么，呃，就是。可能你在这个遗传当中就会具有某一些特征，或者说是怎么样的这样的一个方向了。然后呢，他说在半年前我遭遇了一个意外，然后他没有跟我说是什么意外。OK， 这个意外也是需要我盘的点。<笑>对。然后呢，意外导致我的脑部受到了损伤，出现了记忆混乱的情况。OK， 啊，我果然是生活在剧本杀世界的一个人，就是剧本杀世界的人在、嗯、就是他们的记忆混乱或者记忆缺失这个问题啊，就像感冒一样，你知道吧？它是一个常见病，<笑>在剧本杀世界。这是一个常，是是是是一个非常常见的一个东西，然后呢，就是说，但是还好了，就是说，就是虽然说我的记忆这个出现了缺失啊，但是呢，这个我们家有一个叫福姐的人来照顾我啊，福姐这边还这个框出了名字，估计这个人还蛮重要的，而且我在想，就这个人会不会有可能是我的老婆，或者我不记得他了，或者怎么样的
0: ？好稳思路<笑>对对对
1: 对、啊，对对吧、啊？对对吧？啊，反正就是跟我有点什么关系的人啊。然后呢？他说：“福姐呢，是我女儿给我请的一个保姆啊。然后这个福姐还很关心我啊，热心淳朴啊。然后跟我说这个说这这这这个先生，这个是电脑，这个、是打印机，这是电视，这是遥控器，先生这是空调，你冷了就要按这个开关哦。”其实我心里面就一万个草泥马，拜托，不是失忆，不是傻了，<笑>不是失职啊！<笑>对，我是失忆，不是失职。呃，失智，对对对，然后然后他里面又提到了，其实我自己的家庭的一些人物关系，说我有一个外孙女叫王晴，嗯啊，然后呢还有一个人叫王树，但是他没告诉我那个王树是谁，但是从这个里面看的话，应该就是因为外孙女嘛，姓王，那有一个王树，这天听上听上去像是一个男的，他就可能是我的女婿，对对吧？对对吧？他没有讲，但我说我我一撵就应该是我的女婿，是
0: 老玩家一下就出来了，对对对对对、嗯。对
1: 就是搞人物关系嘛，就是你
0: 看，就是你像现在
1: 我们很多很多很多，其实很多新的零零后，他其实缺失一个很重要的技技能啊，就是他分辨中国的亲戚的叫法啊。哦、<笑>那确实，对，可能包括很多九零后都缺失，但八零后就还好，我觉得，因为我我们因为我们现在就是不讲究了，就以前挺讲究的，嗯、所以说我们会很快的去。知道，就是说，在这些人物关系等等当中，我对他的称呼大概应该是什么？好吧，然后呢，在这个时候呢，就是说我好像记起来了，就是说我们家里面有一个人死了，或者说我认识的一个人死了，因为我看到了一个。就是看到了今天的报纸，说今天是十月十五号，然后呢，我想起来了，二十三年前的十月十五号好像有什么事情，就是我想起来了，嗯，但是我明明想起来了，为什么你剧本不告诉我呢？嗯、那 OK， 这就是我以后要盘的事情，<笑>而且这些多数啊，就是说我在里面可能干了什么坏事啊，就是因为如果我不干什么坏事的话，他就很坦白就是说，哎，二十三年前哦、啊，我可能碰到了某一件事情，我是一个旁观者的视角。但是呢，我可能在那个时候，我应该是干了什么坏事，所以说他什么都没有提，就是我想起了23年前的事情，我想起了这个日子是那个人的忌日，哎，这个事情就有点问题。但实际上你没干坏事啊，我没干坏事是吧？对啊，那没有关系，我们后面再看。就是我当时的感感觉是，就是因为我现在就相当于是我第一遍读剧本啊，我跟他去分享一下，如果我现在在读剧本时候，我的心路历程，就作为一个剧本杀老玩家。其实吧，这个习惯不好，这个习惯其实并不是很好。因为之前我采访斐然老师的时候，斐然老师其实就跟我说过，说现在玩家其实挺难伺候的。比如说，就是说我们带入斐然啊、嗯，就是斐然大家也都知道，就写病娇的那个作者，嗯，他其实写的本都是那种略微打破第四面墙的类病娇的，就是那种分批演绎的那种本
0: ，嗯
1: 。然后他就会说，当你在封面看到作者是斐然的时候，你就会去想这。这个会不会是斐然的风格？
0: 嗯
1: ，然后你当你没有翻开剧本的时候，你脑子里面就开始跟作者斗智斗勇了。嗯，然后呢，你那个时候就会去预判他是不是斐然本的，但是对你来讲的话，你。心里面可能会有超过百分之九十的期望，或者说百分之九十，它不是期望，是那种猜测、嗯，是它会是斐然风格的本。然后当你翻开那剧问的时候，果然，这个时候你心里面就会说：“嘿嘿，作者，你第一步就已经输了。嗯”嗯，然后这个时候你，他每一步你都去揣测作者想干嘛，然后每每当你揣测到作者想干嘛的时候，你就会觉得作者你输了，作者你是个傻逼，这个本是一个傻逼本，或者呢？你没有揣测到作者写的不是你想要的那个样子，但是那个时候你会干点什么事情啊、嗯？跟作者杠，嗯呵呵，跟作者杠，你为什么不是那个样子写？我就觉得一直
0: 在 battle，
1: 对你，你就觉得你应该是那个方式去写，是吧？所以其实我作为一个老玩家，它是一种可能没有办法去控制的点，但是是的，我觉得把把这些点放平和一点吧，就是老玩家应该是更会找到自己让自己开心的点，而不是。更容易放大自己会让自己不开心的点，我觉得他去放平一下自己的心态。嗯、我一直是这样的一种感觉，就是我每一次做节目提到这些问题，我都是在说，可能我们对于剧本杀这件事情，不要去老抱着跟作者斗智斗勇的这样的心态。对，对就是、说别人也是出来混口饭吃，我是真的是这样觉得。就是说，虽然说我们是花钱，我们是消费者，我们是上帝，但是就像我们去看电影一样，就是每一部电影，那当然会有那种大烂片，一无是处的大烂片，但是我们去在这。各上面所花的这些人生，我们已经在上面花花花花,花费了这些人生了。那么，呃，当然可以骂，但是呢，呃，适适度宽容，我觉得让也会让自己快乐一些吧。嗯，好了，我刚才说到哪儿？说到这个23年前的故事啊。嗯，然后呢，突然之间，这个他这个行为逻辑就很奇怪。行为逻辑就是说，他。就想到了什么事情，想找女儿，然后打电话给女儿，发现女儿关机了，然后呢，心中有一种不祥的预感。这个时候，我就出门了。出门了之后呢，我出门前跟福杰打了个招呼，说是我跟福杰讲，就是福杰，我先要出门。福杰问我你要去哪里，我说你就不用管，反正我就要出去。然后呢，呃，我就找了一辆出租车哦，我当时跟福福姐讲了，福姐问我你要去哪里。这个时候我脑海当中突然出现出现了一个词语，叫“甜香”哦，甜蜜的甜啊、呃，这个乡村的香，甜香。然后我就跟福福姐讲，我要去甜香。其实我自己都不知道甜香是哪里。然后呢，我就跳上了一辆出租车，然后跟出租车司机说我要去甜香，出车就去了。因为这个描写很奇葩，你知道吗？当然，我这种是就是。可爱的吐槽，我不是在吐槽作者，就很有意思。就是有，就有的时候你在剧本里面发现这种很幽默的点，你自己会觉得剧本杀就是。如果说你把它看成一个剧本杀是一个平行世界的话，你就会发现这个平行世界的逻辑和规则很有意思啊。他说四个小时后，出租车开到了柏油路的尽头，司机将你放在了路边。你想一下，在我们现实世界当中哦，现在我跟司司司机讲一个定点，开过去要四个小时。上海开过去四个小时能开到南京，你知道吗？然后你跟他讲我要去夫子庙，从上海来一个车，跟司机说我要去夫子庙
0: ，他可能把你鸡蛋扔下来，
1: <笑>司机真的
0: 会把我扔下来
1: ，我<笑>真的是，哦，这个司机真的是那个世界，哇靠，这个服务态度真的是太好了。对，然后司机还很客气啊，说您。您，您可真会挑地方，这地儿要不是有导航，我都找不到路。司机对我说：“后面的路就只能靠您自己走过去了。”好，然后我就扫码付了车费。我靠，这个车费可能也挺贵的，嗯，四个小时真挺贵的，四个小时的出租车。我跟你说，上海是全中国出租车最贵的地方。哦，不是，全中国出租出车最贵的地方是香港，<笑>接下去就是上海了。嗯，对，四个四个四个小时真的可以把你做破产。<笑>然后。然后呢，我发现甜香是一个什么地方啊？就是说，第一呢，甜香就就,就是就是这个，他就很很有意思。他描写甜甜香是怎么描写的？他说：“你已经忘记了这个梦幻的名字是谁的杰作，但很显然，眼下这个地点和这个名字没有半点相符之处。呵呵”因为他说这个地方，呃，在一个圆形的山谷当中，四面环山。说说是村子，其实只有只有四五栋建筑。眼下这些建筑都已经非常的破败。我发现其中一栋楼有光。一个山谷当中的破败的小村落，嗯
0: ，
1: 有点这种感觉吧，嗯，山谷当中啊，
0: 中式恐怖要出来了，嗯嗯
1: 嗯。然后呢？诶，他描写的这些东西就是很有意思。什么建筑物的外面是废弃的儿童游戏场地，一只木马斜倒在地上，上面斑驳的红色油漆像血淋淋的创伤口。楼外种着三棵柿子树，地上有一个泥坑和一堆形似骷髅的植物果实。嗯、这个东西听上去就会比较有用啊！我还知道，就是我什么都知道。我我说我知道这种植物，它叫如害，嗯，如害。形如其名啊，在秋末时会结出像骷髅一样的果实。嗯，然后这个他说他的果实不能食用，但是据说提取之后可以炼成药物，服之会令人失忆啊。但是这个商业价值太低，没有人得到重视。这商业价值还低
0: 啊！让人失忆，这个太有市场了吧？对，对
1: 但是在剧本杀世界当中，失忆是像感冒一样的东西，就是说一个东西可以让你感冒，哦、那就太简单了，是不是？是凉水也可以让你感冒，所以凉水也没有什么商业价值，价值对不对？这就是剧本杀世界的逻辑，所以我很。理解他嘛？那这个时候跟前面的事情，我就可能就有点连起来了，因为他就会你因为你你你知道，就是其实我很喜欢我最喜欢的环节就是剧本上的第一幕，嗯哼，因为我觉得作者啊写第一幕的时候也是最认真的时候，哦
0: ，<笑>还真有可能
1: ，对吧？就一般来讲、嗯，每个剧本写第一幕的时候都都是最认真的时候，而且是你铺设后面谜团的时候，作者会花很多的精力去写第一幕，而且有的时候。嗯就第一幕，而且很多时候你写第一幕的时候，作者还没想过怎么圆
0: ，架子还没搭好。
1: 对对对对，他就可能会先就像以前那个美剧像《Lost》一样，就是、嗯、就是你看了前面五集之后，你就想说：“我操，这故事太他妈牛逼了。”然后你也往后看，越觉得就是说作者好像。就是
0: 边想边写的，<笑>不是，就
1: 是有点圆不回来了，就有点圆不回来了。所以很多剧本杀的第一幕，你会觉得他可能给了你一百个线索，你可能心目中想到了一百个可能，但是你看到第二幕之后，你会把前面九十九个都否定掉。OK， 他要他已经框定你了，就是给你个框了，你知道嗯。所以看第一幕的时候，你就会有很多想象，你就会有很多这种联联系起来，就是说，哎，这句话是不是有什么意思？包括想到这个的时候，我就会想到我也失忆了。嗯哼。所以说这个东西跟我有没有关系？嗯，我是为什么失忆的？嗯，我是过来找女儿的。我女儿跟这个事情那有什么关系？嗯，是吧？是我所怀念的二十三年的前的那个人到底是谁？天天照顾我的那个看上去傻乎乎、乐呵呵的福姐啊，到跟这件事情到底有没有关系？等等等等，这一系列的事情啊，所以说就很，就就就就会去想到这些话题，因为他可能有一些东西。我们叫这个叫类比同同类项的时候，就会把这个故事给结合起来，到底是不是其实还不知道，对不对？
0: 嗯
1: 、然后呢，哎，这是一个五人本，对吧？对，五人本，也是五人本。所以，所以，所以说我进入这个房子的时候，看到这个房子里面已经来了四个人。啊，两男两女啊，穿着什么得体的衣服，巴拉巴拉的这个这个东西，就是说，在一个破烂的房子里面，已经有穿着得体的两男两女在那边，我是最后一个进去的，
0: 嗯
1: ，然后我们就这样聚在了一起，然后这个日子是十月十五号，然后我也就知道在场的所有的人可能跟二十三年前十月十五号发生的这件事情有关系了，嗯，然后呢，就是说这个，呃。这个剧本有一点很有意思的点，就是说里面每一个环节，它都好像死，就因为哎呀，剧本杀这个东西啊，我发现为什么我说《此时此刻》还真的还蛮蛮不错的，它没有特别多的让你似曾相识的东西。就比如说这个剧本当中就，就就就就很多东西，就是前面我讲的那个故故事，哪儿哪儿都似曾相识嘛。但这个环节又似曾相识了，一群人在一个昏暗破旧的小屋当中聚在了一起，感觉。也不知道彼此是谁，嗯，感觉没什么事儿，就开始翻这个地方，嗯、然后从这个地方翻到了几本日记本，大家准备一人看一本日记本，看看这个日记本上写的到底是什么
0: ，也是很闲。对的，对的，对的、嗯，这
1: 个故事在很多剧本杀中发生的太多了，然后把日记本换成那个什么卷宗的话，你就会发现这个故事出现在死者在幻觉中醒来
0: ，是的。<笑>
1: 啊，然后呢，就是说我们在这个可以就相当于里面双重身份了，就是会给你讲两个故事、嗯。我现在就可以知道，他可以给你讲两两个故事，一个是现实当中我们的故事，嗯，第二个是我们看到的日记本肯定是。某一个时间段里面的某五个人写的日记，对，那么他记述的是另外五个人的故事，嗯，所以说我们我自己啊看到这一部分的时候，我就开始揣测，他可能有两种可能性，嗯，第一种可能性呢，我们五个人可能就是这五份日记本上的人，嗯，第二种可能性呢，就是这五个日记本是。我们出现在我们生活中的，跟当年的那二十三年前的那个事件有关系的五个关系人的本是，嗯，就差不多就是这样的一个,一个意思。对，那么其实第一第一幕就是大家分享一下为什么来这里吧。对，他因为我看了一下，我好像没有什么需要隐瞒的东西。他是一个需要骗人的本吗？在第一幕？
0: 你拿到了唯二两个清白的本之一
1: 哦，唯二两个坦白本，对，那挺好。那我也挺喜欢坦白本，里面是有人需要隐藏的。Yo. 那你大概讲讲吧，就是说我们从第一幕得到的信息里面，呃，除了那些不太能讲的，到后面才能讲的，就是说我们从面上能知道，除了我以外，另外四个人大概是谁呢
0: ？好，我们第一幕其实就和。呃，一般的剧本就老套路，就大家都知道有背景怎么来的，然后基本上呢，这一幕的话，大家只会简单的讲一讲自己的故事，除了两个清白本啊，另外三个会有比较大的隐瞒，那大家极有可能会认为龚董事长是彩虹的父亲，龚
1: 、就是、董事长是彩是是彩虹的父亲，谁是龚董事长？就看上去是个白领的人是龚董事长？不
0: ，龚董事长是存活在呃。彩虹的故事线里面哦，彩虹是那个看上
1: 去像少女的人，是的，但他是不是少女啊？是哦 ，OK OK， 他不是女装大佬，就看上去像少女的那个人叫彩虹，嗯，然后呢，他有一个爸爸叫龚董事长，事长事长大家都觉得他,他
0: 是男人，对
1: ，那他那就是他爸爸当然是个男人了
0: ，对，大家都会以为这一幕他的爸爸龚董事长是一个男人
1: ，OK， 嗯，所以他不一定是他的爸爸。他会自己带入，因为他是董事长嘛，嗯，所以就是董事长一般就是爸爸，就是对于男权社会的这种是固化思想，所以说你会会知道哦，这个少女可能姓宫，嗯啊，她叫宫彩虹，嗯，她有一个爸爸、嗯、是一个董事长，嗯、是的 ，OK， 嗯
0: ，然后第二个关系呢，大家会认为林飞是魏红的养女
1: ，林飞是谁？
0: 林飞这个人是
1: 是哪个本是看上去像什么的？
0: 林飞不在这个本里面
1: 哦，就是这里面还会出现一个人物。对，那就是说是我故事当中提到的我的女儿吗
0: ？所以我的女儿是我的养女。呃、对，你会认为这个时候你会认为你的女儿叫养女叫林飞？嗯嗯，这个时候她是弥补了你这个父女的关系。嗯、OK OK OK 嗯。嗯，然后剩下的几位呢，其实比较单单线就。他们会认为，比如说这个，呃，白领的本，他说他叫叶芳菲，叶
1: 芳菲，嗯，她是是个姑娘
0: ，是个秘书，是龚董事长的秘书，龚董事长的秘书，对秘书
1: ，啊，对，你跟龚董事长一点关系都没有，谁是？就你这个身份一爆，<笑>来，我们盘一盘，他跟龚董事长有什么关系？来，嗯、少女，你问一下，你他和你爸有什么关系？你他妈是不是？你你你是不是恨他？你是不是想杀他、嗯？嗯
0: ，是，嗯，嗯然后。这个教练呢，看上去是一个，就是场外的一个人，就是他和大家的那个是个外人，是对他这个是，好像没什么关系，他就是一个健身教练。他说他叫魏明亮，然后呢，魏明亮他跟我一个姓，哎，很奇怪对不对、oh, ？但他跟你没有关系
1: ，那我不信，因为我也是个外人，嗯、因为我跟因为因为我发现他里面已经那已经有一就是几口子的这个故事了，嗯，女儿爸爸对爸爸的秘书。<笑>爸爸的秘书， oh, 所以这个时
0: 候大家会觉得很奇怪。对对对，肯定奇怪。嗯，还有，这是一个侦探，侦探，看上去是个侦探。对，看上去是侦探，他说好像跟你们也没有什么关系。看上去
1: 是个侦探的封面是只羊，
0: <笑>哎，这个很有讲究，这个封面都是彩蛋。OK OK， 对他呢也跟你们没有关系，他叫饶雪松，饶雪松，对他只是你的养女。曾经就是联系他查一些别人的事情而已。就是侦探
1: 是我养女雇来的。对，嗯，那现在就是说我其实现在我找不到的失踪的那个，就是在我的概念当中，就肯定说我电话打不到他就是失踪了嘛、嗯。就是在剧本杀故事当中没有电话就是没电了这件事情。对，没有电话没电，就是你电话打不通那就是就是就没了。对对对，就是失踪了、嗯、啊。好，那我大概我明白了
0: 。对他。基本上就是这五个人物，大家会觉得说你们两个故事为什么会这么单线？但这个后面，大家肯定不不会信嘛。然后就到了第二幕，第二幕的时候呢，我们会去找到那那几个发现的那个日记,日记。对的，那
1: 日记它其实拼起来以后讲的大概是一个什么故
0: 事？讲的是二十三年前的那个故事。二十三
1: 年前，二十三年前到底发生什么？谁死了吧
0: ？这里面会出现有一个人死，因为他们要埋尸。哦
1: 对，因为我一看就是说，你看什么今天沈行有事儿，他让我带着小木头一起去清理尸体。小木头就是小婷，因为性格木讷，所以我们叫他小木头。所以他会可能就是从每个人的视角去 Q 出当年的这件尸体的这个案件里面到底有多少人参与了。嗯
0: ，对，这一趴的日记里面的话，不能不能完全盘出来，只能我们需要找到的就是这个每一个日记本的主人。主人是谁？他叫什么名字 ？OK， 字嗯
1: ，那其实也挺简单的，排除法嘛。嗯啊
0: ，大家会觉得就是找找视角，其实就是对视角，对视角之后呢，嗯，大家会觉得有一本日记是属于林飞，就是你养女
1: 。哦，我的养女叫林飞。对，我的养女叫林飞，我姓魏。对，怎么好多剧本杀里面都会有这样的一个设定，就是我他妈就是还有一个什么本啊，有一个哦月光下的持刀者。嗯。我拿的是爸爸那个角色
0: ，哦，就那挺坏的那个角色。就
1: 就是我一开始我以为是个好人
0: ，嗯，然后我养
1: 我养了三三个小孩是的，没有一个跟我姓，对，我也不知道是为什么，气死老子了。
0: 你养人家也不是让人家跟你姓，你是为了让<笑>让,让那个就是那个那个我知道抚恤金那个东西。但是你你你得跟我姓啊
1: ，就是就这对吧？这样的话我怎么去牵动这种血缘关系呢？是吧？而且那个本很有意思，就那个本其实，在那个爸爸的那个本里面，一开始其实。就是那个本我玩的也很爽，是为什么、嗯？在我的视角当中，我是个好爸爸，你们只是不理解我而已。嗯、OK， 你们可以不理解我，就就就就是父亲和下一代之间的那种隔阂和代沟嘛。嗯，我觉得你们的想法也是对的，你们不理解我，但是我告诉你们，我是个好人。嗯，到最后发现，他娘的，我真不是个好人
0: ，对，<笑>坏了，坏到底的人渣。
1: 对的，嗯。所以其实至少我的本里面。就已经出现了蛮多名字啊，嗯、什么沈行啊，嗯，呃，林飞是我的养女，因为在前一趴就可以知道啊，所以哦，所以其实过去的那个故事是和我养女有关系，所以我养女为什么会失踪
0: ？哦，那个时候就开始已经联想到了，对吧？有什么王
1: 树，有什么哦，王树也出现过，那就是我养女
0: 、哎，是你女婿
1: ，是我女婿，对，养女婿，
0: 嗯。
1: 啊、哦，养女的女婿，嗯、哇，这个难到我了。我养女的女婿，那就是女婿，没有养女婿这个事情。对，对就是女婿。对对对，就是女婿、嗯。就这些人物开始出现了。嗯嗯，而且哈哈很奇怪。嗯，他说，呃，不过仔细看我们的脸，会发现我们并不相像。哦，他是这样的。他说，我和林飞的背影很像，就是我这本日记的主人和林飞。和我养女的这个背影很像，对，和我这个之前的那个角色就是魏红、嗯、魏教授的养女林飞的背影很像，嗯，简直一模一样。更巧的是，我们的额头上都有一模一样的月牙形胎记，破<笑>案了。破案了,破案了、嗯，我的养女的生父是包青天，<笑>对吧？<笑>我的养女的生父是包，<笑>是是包拯啊，对吧？所以他一个姓包，就包飞嘛，是吧？
0: <笑>你这个日记本的主人叫珍珠，然后大家会发现这两个人背景很像，然后还有月牙形胎记。珍珠,珍珠啊，
1: 一个叫珍珠，一个叫彩虹啊，<笑>很奇怪啊，很奇怪。啊、OK， 对好的，好的，好的。然后这个
0: 本里面还会就是从这个日记这一篇，大家会发现里面有一对兄妹。从名字上听起来，他们是一对兄妹，一个叫宫寒宇，一个叫宫泽宇
1: 。宫寒宇、宫泽宇，哦，我刚刚看到了那个字那个“寒”是就是现在很喜欢用的那个“寒”，就是
0: 三联省那个“寒”，
1: 不是三，不是三联草字头一个“寒”，
0: 哦，对，草字头一个“寒”，寒淡的那个“寒”，
1: 草字头下面一个“函数”的“寒”，这个词语是最近就是，也不是最近了，就是，反正早几年。给自己的小孩子起名字的高频用嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，是，还有很多仙侠剧女主角的名字也会用这个，对对对对对,对,对,对对对对对。然后呢，这里面主要是大家会让大家误导一些关系，比如说我们刚刚以为宫寒与公子羽他就是一对兄妹，因为从名字上是这么写的，嗯然后会误以为，呃，就是珍珠和林飞他们两个的身份可能会存疑，嗯、因为你的养女。你失忆了，所以你并不确定你的养女到底是林飞还是珍珠、嗯，因为他们俩很像，以及还有一个杀人的一个动作，他们会觉得是龚泽宇想杀林飞
1: ，公子宇想杀林飞
0: ，对，那死亡，因为但这个故事
1: 里面，我们埋的尸体不是林飞吧？
0: 对，不是林飞
1: 。那我们知道尸体是谁吗
0: ？后续会知道啊，就现在还还,还,还,还对，好 ，OK OK， 死了一个人，然后杀。呃，大家现在不知道是谁杀了他，总知道是埋尸、嗯。
1: OK， 然后而且就是在这个埋尸的过程的这一段剧情当中呢，还看还可以可,可以看出来是谁想杀林飞来着
0: ？宫泽
1: 宇，就宫泽宇这个角色想把林飞也干掉，嗯、把我养女,女也干掉。对，好的，嗯，嗯
0: 所以大家从这这个很简单的日记里面就能够对信息的话，能对出这一些。然后到了第三幕的时候，这个时候就出现了真正的尸体。就是现杀的一个尸体，一个女尸
1: ，而且那个女尸好像是就是从什么壁炉还是从哪儿出来的，还是我看一眼，我刚才看到了，呃，柜门
0: 对，柜子里面一句，女尸，对对,对，就
1: 是她就有点什么感觉，就相当于我们到了这个就是破烂房子里头，其实那女尸已经在里头，只是一开始没发现。是，是那么如果是我的话，我就肯定是场上唯一侦探位。对不起各位，我最后一个来。
0: 对吧？人家那个时候看上去像侦探的时候，我不是才应该是侦探吗？对对
1: 对，就我对对，我最后一个来的呀，你们先来的呀。嗯、那你们干过什么事儿？就是因为它里面本身就有一个尸体啊。嗯哼。老子坐了四个小时的出租车,车过来的，对吧？这我还不是侦探位吗？是吧？我是从上海打车到夫子庙的。不<笑>是你们已经在夫子庙了，谁知道他妈的你们是怎么来的，是吧
0: ？极有可能，好像很有道理的样子。但人家可能也会反反问说：“是你最后一个来的，谁知道是不是你杀完人之后又再过来的？”对，反正对、哦，行吧。<笑>没有一个是好人，是吧？是的，嗯
1: ，而且反正这个好像是我发现的尸体，因为他说我自小这个嗅觉啊就比一般人要灵敏啊，就狗狗鼻子、啊嗯，从进门开始我觉得这儿的味儿就不太对，嗯，然后现在我终于想起来是皮肤被烧焦的气味，我竟然在脑海当中还存了皮肤被烧焦的气味，因为我不知道这段有没有用啊，嗯，有用吗？这个
0: 皮肤被烧焦的气味是吗就就？就是
1: 我知道皮肤被烧焦是什么气味。嗯嗯这个有用吗？没啥用，这没啥用是吧？嗯，对。那这个就是也是剧本杀角色应该有的自我修养嘛，就是会知道一些奇奇怪怪的事情。是。所以你知道 ，B B 就是现现实生活当中，你知道皮肤被烧焦是什么气
0: 味吗？不知道啊。
1: 炭烤猪颈肉的味道吧，可能是
0: 。啊、哦，这么香吗？
1: <笑>不知道，所以。就
0: 烧一烧，以后可以烧一烧啊，体验一下。对
1: 的，然后说我们推开了柜门，发现了里面有具尸体，嗯，他的面部皮肤已经被硫酸浇毁了，场面极为惊悚，嗯，嗯林飞呗
0: ，会会觉得是林飞，对不对？不，
1: 我肯定觉得是林飞啊。
0: 对，因为从你的从你的信息里面，你会大概率觉得是养女，但是呢，我们在彩虹就是这个少女的少女的剧本里面，他会知道林飞做过阑尾手术。
1: 你林飞做过阑尾手术，对，阑尾手术的话，就是说肚子上会有条疤
0: 。嗯，然后这个尸体上的腹部是有刀疤的
1: ，那就是林飞呗
0: 。对，那就是林飞。但是那个时候，我们不是从日记里面会发现林飞和珍珠长得很像吗？啊，对的。他为什么会觉得这个、这个、这个、这个、是林飞而不是珍珠？是因为珍珠的，就是在叶芳菲白领的这个本里面会提到，这个珍珠他秘书、啊、对他的腿部是有烫伤的。所以从这几条客观的线索来讲的话，大家会认为这个女尸是林飞
1: 。OK，, okay. 嗯，
0: 就是、佐证你的想法。
1: 好的，好的，嗯，所以其实场上的那些角色，包括那个秘书，他以前也是认识，像就是这个二十三年前那个故事当中的那几个主角，就是说什么珍珠啊什么的，其实在他们生活当中是出现过的。是，包括在我的故事的当中，哦，他是这样的，我知道他的逻辑是什么了。嗯，你看我的我的我的第一幕其实就写了，其实我的第一幕会告诉我。我自己生活中的一些人物关系，嗯，比如说，呃，王树是我的女婿，嗯，然后我还有个孙女叫王什么来着，王晴。对吧？这些人物关系嗯，嗯，然后呢，我又在日记当中呢，我又看到了王树的这个名字，我就知道哦，这个人就是我所提到的那个我,我的我的女婿、嗯。那么我估计秘书也是，比如说我以前跟珍珠啊，他是我的谁谁谁谁，嗯，然后我在里面又看到了有这样一个角色，哦 ，OK， 这就是我的那个珍珠
0: ，对他会提到一嘴
1: 、啊，嗯，那我明白了 ，OK
0: 。然后这个这个的话，其实他虽然上面有珍珠的一张身份身份证明，就是身份证、嗯，但大家可能一看身份证就说、是，哦，那一定不是他，那一定是另外一个人，对。是会有一个这样的一个，对，他会有线索，对的嗯，嗯，所以这个的话，第三幕大家会觉得女尸是林飞，嗯然后第四幕的这个时候呢，其实我们就要回到二十三年前的事情了，因为二十三年前的事情大家并没有结束，嗯哼，那这一幕的话是最关键的一幕，因为这一幕将近要打一个小时，哦吼，嗯。要打一个小时？因为他要。是哪一
1: 幕？你说第三幕？
0: 第四幕？第四幕？嗯，
1: 第四幕也没几句话呀
0: 。没几句话，但是他会有一些线索发给大家。第四
1: 幕是我看一下啊，嗯，彩虹发现了什么，把我们叫了过去。走过去一看，是一个老式的录音机。嗯，他把录音机的接口插到了自己随身携带的充电宝里，录音机屏幕亮了起来。彩虹按下了播放键，然后一个男声响了起来。沈行竟然死了，死得好，死得好。录音机和日记的内容催生了我们的好奇心。有人提议，反正现在也走不了，不如将所有的日记都拆开来，一起揭开这神秘荒村的秘密吧
0: 。是，然后你会发现这，这这一这一幕任务巨多。<笑>是的，
1: 这个真的有点多。<笑>对，所以说这一幕还会重新发放，就是除了之前我们看到的日记线线索之外，还会有一些录音线。对，因
0: 为你们会找到一些其他线索， okay、然后通过这些线索去盘二十三年前发生了。真正那个尸体是谁？是谁杀的？然后这个田香到底存在什么样的秘密？嗯，但是这一趴呢是一个，嗯、呃，半围解答吧。OK， 嗯，它只能还原出一部分的真相，但有一部分的人物的关系是错的。好、嗯、的，嗯。然后这个时候呢，我们可以盘出来，其实当时田香一共有几个人：宫泽宇、小木头、王树、珍珠，还有沈行、小雅。哎，出现了一个新的人沈行小雅、嗯，这几个人，这六个人是当年住在田乡的人，嗯、就是这几个人，他们算是一那个时候二十三年前是一个小朋友，嗯、十几岁的少年。嗯、OK，、嗯、他们住在田乡，但是死的人是沈行，对不对？大家都知道死的人是沈行，但是为什么谁要杀他呢？以及为什么要杀他、嗯？这个故事其实就是讲，大家真正杀他的一个人。是叫宫寒雨，就是我们刚刚提到的兄妹里面那个妹妹。对的，嗯。可是这个宫寒雨，大家是，呃，需要这一幕的话是需要盘出来的，因为大家会以为宫寒雨之前在日记里面觉得他死了，实际上他没死，所以这个是需要盘出来的一个点，是一个没死的人把沈行杀了。OK OK。然后。这就是为什么大家当时撞门的时候，所有人都在外面，可是他死在里面，并且里面是个密室。
1: 哦，就是他其实这一幕会想，就是各位会从线索里面知道当时的事件是什么。咱们先把当时的这个谜面大概的讲讲吧，就是说它是一个什么样的一个密室
0: ？它是一个纯纯的密室，这个密室纯到什么地步？门。窗所有东西全部锁了，然后里面只有一个柜子和一个桌子。嗯，然后他的这个死的沈行呢，他有一个习惯，就睡觉的时候他一定会把门销反反锁。OK。然后我们这个插销式门。插销式的。好的。然后我们眼睁睁的是看见他把他锁了，然后他再也不会开门的。好的。然后我们第二天发现他没有下来吃饭的时候，我们就去找他。OK。然后那个门依然是反锁了，我们所有人都在门外，然后把他撞门撞进去。嗯哼。发现他死在床上，就被一把刀插着。好，嗯
1: ，密室的一百种解法是的，我我们一个个讲啊，嗯，凶手就在里面，没有出来，
0: 没错，这个是对的
1: ，好、啊，是对的，我第一个就说对了，对，那就是又柜子里，对，那就看现场少谁
0: ，哎，发现大家都在。所以
1: ，所以是那个死掉死的认为死掉的。OK， 我操，那，嗯，哇操，这个也也太快了，秒破。是因为
0: 很多人会觉得，大家凶手是杀完人离开之后，然后做一个密室，嗯，然后比如说什么用那个线把那个什么在
1: 鱼线机关啊，对不对？二2二年不应该写出这样的本来。
0: 对他全部都否<笑>否决掉了，因为他是给的，作者给的设置，就是门和门框都没有缝、嗯，线都塞不进去。是是是是是,是 OK OK。所以你你的思路是？最真的思路，就他就在里面嗯死了。嗯，然后，但是为什么大家都选择埋尸呢？嗯、还不选择报警呢？对啊，因为大家都想离开这个地方
1: 。所以，这个地方田乡到底是一个什么地方，也是一个非常重要的事
0: 。是这个时候呢，其实大家还没办法能够盘出来这个完整的故事，但是能够盘出来一个大概的，就是大家为什么会聚集在田乡这个地方？嗯，其实是沈行和小雅这两个人一，一男一女。他们两个人是有点像大哥大姐的感觉，他把这几个人都集合在这个地方，嗯、然后做成了一个自给自足的一个甜蜜的家园。嗯，他为什么要把他把大家框在这个地方？是因为沈行其实是个好人，嗯，他想要困住大家，也想要救大家，是什么意思？因为大家并不是一个正常的人
1: 。好，基因遗传用得到了，对，这就,就来了，对对对对啊 ，OK， 他们所以说是有什么基因上的、遗传上的问题？是
0: 。它其实这个故事，这个整个还原故事的一个最大点是，大家为什么不不太正常？是因为他们携带了百分之五十的虐杀基因。啊、哦，嗯
1: 嗯，我知道了，就是就是我们传统说的就是这个什么儿老鼠的儿子会打洞啊，就、嗯、是这个概念。
0: 然后这个呢，它其实是一个试验品，他们几个都算试验品。嗯，然后这个其实就是和你的本魏红有关系
1: 。那我看出来，就是他的试验品的意思是我要治好他们，还是？说我要关注他们，就是
0: ，呃，是你的老师，你的老师叫姚健，姚健，姚健是一个。饶健，我记得刚刚
1: 也提到了一个姓饶的人，饶慎行，饶慎行 ，OK，, okay
0: 然后大家会发现，最后会发现沈行就是饶慎行
1: ，沈行就是饶胜，饶
0: 胜行是饶健的儿子
1: 。不是我捋捋啊，嗯。我叫魏红、嗯，我研究的是这个玩意儿。然后呢，我又一个老师，那就意味着其实是我老师开的这个头。我老师姓饶，叫饶慎行，饶健，饶健，对。然后呢，我们场上还有一个玩家叫沈行，沈行是死了，沈行就是二十三年前死掉的那个人。对。然后呢，刚才你又说沈行是个好人，而沈行呢就是饶饶慎行，饶慎行是饶健的儿子。对。好 ，OK。
0: 他和他父亲的理念是相相反的。
1: 因为他父亲是什么理念？他他
0: 父亲的理念是说，呃，我要筛选，并且去把这些有虐杀基因的小孩拿出来做实验，然后筛选去证明他们有携带虐杀基因的人变成这种这种虐杀的这种变态的人的可能性很高。他需要申请把这些人先人道主义毁灭。OK， 嗯，这是饶健的犯罪的问题。对
1: ，我们在那个。呃，就是那个什么替罪羊里面辩论的那个事儿，是
0: 是 o、okay, 很像。然后饶慎行他是认为他觉得他们仍然有活下去的权利，是的。那如果要保证他们和社会的两方都安全，嗯、他就把他框在一个和就是拒绝和社会隔离的一个地方，让他们自给自足也能生活。Okay, okay, 所以他把这个地方叫甜香，叫甜蜜的家乡。所
1: 以甜香是沈行建立的一个地方，是的。OK， 嗯
0: ，他是带了这堆小孩儿出来。然后还记得一个小雅吗？这个名字大家其实，在本里面不会特别关注他，直到后面才会发现他是一个非常重要的一个人。嗯、他其实已经死了，但是他为为什么说他重要？是因为他也是虐杀基因的携带者，而他是一个真正的虐杀者
1: 。OK， 嗯
0: 。饶盛、呃、饶盛行也就是沈行是把这些小孩关起来，想让他们自给自足，想要快乐的生活，但是他不知道小雅背着他偷偷在训练他们虐杀的能力，在激发他们虐杀的潜力。嗯
1: 、但是你说小雅是大姐头，就相当于是就就是，他们是一对儿吗？一对儿啊、哦，嗯，哇，就是一对夫妇啊，也也不是夫妇，就一对男女朋友吧，嗯，是吧？这个男的叫沈行，女的叫小雅。嗯嗯、沈行的概念是我把这一群。其实确实是被科学验证过有遗传的虐杀基因的人，对，关在一个地方。这样的话，无论你们会不会产生虐杀的这样的行为，或者会不会往虐杀这个方向去走，至少你们都停留在这个地方。嗯、而且对于他来讲的话，就是说沈行是想说，我看到的是你那另外善良的百分之五十，对我认为那善良的百分之五十会战胜邪恶的百分之五十。嗯，而那个小雅，小雅是一个携带虐杀基因的人吗？对，是沈行呢。
0: 沈星不是，沈星只是哦，沈星是个平凡人，对平凡人。然
1: 后他喜欢上了一个有虐杀基因的人，然后两个人一起创造了一个梦中的家园，叫甜香，对不对？没错。然后，但其实他不知道的是，那个小雅其实已经是被那邪恶的百分之五十覆盖掉的人了。对。所以说，那个小雅对于他来讲，就是说他要制造同类。嗯
0: 嗯
1: 。他要，所以说他把接下去的那些有百分之那五十的人，想把那百分之五十给拉出来，其实就是、就是这样的概念。是的。所以，哦 ，OK，OK，OK。Okay, okay, okay. 所以，他才会是沈行是小雅杀的
0: ，沈行不是小雅杀的，是小雅反而是沈行杀的。这个是个后面 okay, okay. 后面才能完全盘出来一个点、嗯、是，我们呃饶剑，因为他儿子失踪了嘛，嗯，对吧？然后他一直想要找到他儿子，但是魏红就是你这个角色其实是一直在资助沈行去做这件事情的。
1: 嗯、哦，我作为我就是我作为饶剑的学生，对，我知道他的儿子在哪儿
0: ，对，但我就不告诉你。是的,的，因为你跟你师傅的这个观念也是相反的，你更更支持沈行的做法。然后他们那那个时候不是没钱了嘛，然后你就给他们资助，然后你会隔一段时间去田乡。你为什么知道田乡这个地方？你是给他们送送资源过来的。然后饶剑跟踪了你，然后找到了这个地方。OK， 找到这个地方之后，他就发现小雅已经是个虐杀基因的人。小雅其实把沈沈行的爸爸，就是饶剑给干掉了。
1: 哦，所以我老师发现了这个所谓的甜香、嗯，跟踪过来之后，他发现了小雅不是个好人。对，饶静天天在，他儿子天天在他旁边，饶圣行天天在他旁旁边，嗯，都没发现。他偶尔来一次，他发现了
0: 。他发现他在训练他们，哦，就是在做虐杀的。的、这个。对，然后
1: 呢，就是说，那你对不起，那你发现我，我也发现你了。对，那你就就就就就就。
0: 要对他把他干死了，对吧？干死了之后，沈行、啊、是怎么？是他其实不是故意杀小雅的。他发，他是后来发现了父亲的背包，然后就找到了他们。小雅不是让他们去买诗嘛，在日记里面，他们就发现他们,他们
1: 埋的那个诗是饶健。对，好的，
0: 嗯。但这个一开始盘不出来，后来发现他们埋诗的是饶健。那埋诗的时候，沈行去了吗？沈行没去，沈行不知道这件事。Okay, okay, okay. 只是他有一次在逛墓园的时候，他发现有一个墓碑
1: ，新墓碑
0: ，新墓碑，然后又找到了父亲的背包。然后他联系魏红，然后魏红说他这
1: 群虐杀基因的人的脑子也不是特别灵光
0: ，对他们完全是被小雅洗脑了。嗯，然后后来他就发现，后来他就追踪的时候就跟小雅去对峙，小雅也没有瞒他，说是我干的。然后他们其实，在吵架，吵架的过程他不小心把他，把他就弄弄死了。脆皮大学生，对，
1: 你你知道脆皮大学生这个梗吗？你又不知道,不知道是吧不知道？你最近就是网上去查查什么抖音啊之类的。最近有一个梗叫“脆皮大学生
0: ”。好的，就是、说
1: 现在新一代的年轻人怎么怎么都这么脆，什么什么笑可以把什么肋岔子给笑折了什么的、哦，就是随便动一动就脆皮大学生
0: ，你、哦、知道、哦、o、okay, k 就是《剧本杀
1: 世界》或者说这种侦探小说，嗯、特别是侦探小说，《剧本杀世界》还好了。嗯。侦探小说世界里面经常有这样的人，就一碰就死，我推你一下死了。嗯<笑>，就就他就这种很脆，对对对，就很脆，你知道吧？他不像有些有,有一些电影当中，我操，一个人死哇，坏人死可得死呢！我的天哪，你就是砍了他无数刀，他自己还能死死八百回还死不了？对对对对对 ，OK
0: 。然后后来我们再往下讲，然后因为小雅在这些人心目中，她就是个大姐大，嗯所以在他们的眼里，他觉得沈行是个坏人，他觉得你把我们大姐大都杀了，你对我们到底要存在什么样的心思？ Okay, 然后不让我们走。
1: 好的、嗯。所
0: 以这就是为什么他们会。知道他死了，但是完全没有报警，把他直接埋了，大家都隐瞒了，就心照不宣隐瞒了这件事情，大家就走了。他
1: 们知道谁死了？知道沈行死了
0: 。对，沈行不是被后面被宫寒雨杀掉了吗
1: ？被宫寒雨杀掉了。宫寒雨就是其中的一个小孩子。对，他其实就是他杀掉他的目的其实就是我我想出去。
0: 对，都是想出去。OK OK
1: OK、嗯。那他
0: 们为什么会觉得宫寒雨死了呢？因为当时在我们的日记里面会知道有一个。就是有一只有一对兄妹，只有一对活着的兄妹、嗯，但是他们会知道前面其实还有一对兄妹，但是那个，那个哥哥的妹妹已经死了，就是那个兄妹里面那个妹妹已经死了，大家都会以为从这个名字上来讲，公子羽的妹妹公函羽，那就是公函羽死了 okay, 大家会这样认为，但实际上并不是，我懂你，死的是另外一个,、那个，我懂你的
1: 意思，他其实其实你把逻辑换一换就行了，不一定叫这个名字的就就一定是妹妹，是的，好的，一句、嗯
0: 。所以。这个对于玩家来说，这个其实还蛮妙的，这个、妙
1: 的就是他的这种续轨，我觉得就是常理续轨。嗯，就是呃，董事长一定是男人。嗯，然后韩语，草字头的韩语一定是妹妹。对、嗯，他没有，就是这种在我的看来就是很妙的续
0: 轨。对他只是违背一些常理，就是没有没有跟着大众的想法去走。对的，对的、嗯，惯
1: 性思维下的一些东西。很棒，很棒，嗯，对，嗯、
0: 他的点其实就在这儿，人物关系就在这儿。然后后来他们，这为什么魏红会想起那个那个日子，其实就是沈星死的日子、嗯。然后大家其实都带着自己的各自的秘密，就想回到社会里面去过自己的生活，这、嗯就是二十三年前的一个事件。OK， 嗯，然后但是。回到这个现实生活的时候，大家在后面的本里面会发现有一个叫做雨夜杀人魔。
1: 雨夜杀人魔，哎、那个，他的书于出现，我最喜欢这这个人了。对
0: ，会有一张报纸
1: 。对，因为我就最喜欢就是剧情当中有雨夜杀人魔，就是你知道这个梗已经就是真的是，自从那个什么，就是自从那个那个那个那个，自从窗边的女人开始有雨,、嗯、雨夜杀人魔这个概念开、嗯、开始，就剧本杀世界当中就,就经常会出现雨夜杀人魔。是。嗯
0: 是，但这个雨夜杀人魔大家后来才会知道他是谁。是谁？他其实就是大家认为的龚董事长，就是龚泽宇。大家一开始以为龚董事长是个男的
1: ，是龚
0: 泽宇，是不是？但实际上他他不是龚董事长，他是雨夜杀人魔。哦，
1: 他就是你刚才那个梗其实也已经破了嘛？他其实就是我们之前认为龚韩宇的那个角色，是的，就是那个妹妹，其实她是个女的。龚董事长是个姑娘，是个女的，对的对对，是个女董事长，是女强人。嗯 ，OK， 所以他哦，对，他被训练了。激发了那一部分的虐杀基因，而且他已经实施过了，他已经打开那个闸门了，嗯、你知道吧？嗯嗯,嗯，他已经把沈行干掉了。嗯，所以说他成为雨夜杀人魔很正常啊。嗯，
0: 对啊。嗯，而且还有一个梗没有破，就是我们一直觉得龚董事长的秘书，他不是叫叶芳菲吗？对是个女人，对不对
1: ？对，女秘书。对，但是实际是反
0: 的，是对，是反，对，那很
1: 很正常嘛。对，对呀、啊，<笑>叶芳菲对吧？一米八十六块
0: 腹肌，然后对吧？就是、叶芳菲确实是个女的。然后大家见到她就是个女人、啊，但她是谁呢？她不是真正的叶芳菲，她就是宫寒雨，她就是宫董事长，她拿了她秘书的身份来到了这里。哦，操！嗯，就是，哦，好，哦、真正的叶芳菲，对，真正的叶芳菲是个男人，真
1: 正的叶芳菲是个男人，是福姐的儿子，是福姐的儿子，是你
0: 管家的儿子。<笑>好
1: 呀，很妙，很妙，我操，很<笑>妙啊啊啊啊
0: ！是不是一重又一重的梗、啊？是是是，对。所以当年其实和和田相有关的人都在这里，然后那个除了一个少女没关系，就是彩虹，因为他彩虹是下一辈的人，其实是和二十三年前的事情没关系。但是我们知道饶雪松他为什么会来到这里？饶雪松是谁？就是我们刚刚讲的那个那个教练那个饶雪松、哦，他为什么会来到这里？是是教练姓
1: 饶，嗯，对的 ，OK
0: 。为什么会？他就哎，那你跟饶建、跟饶胜行有什么关系？他是饶建的小儿子
1: 。他是饶建。饶健有两个儿子，大儿子叫饶胜行，小儿子叫饶雪松啊、嗯嗯。大儿子是一个科学家
0: ，小儿子
1: 小儿子是一个健身教练。哇<笑><发>，<笑>这个就是也挺不错的，门体两门报嘛，是吧？对，一文一武，哎，挺好，挺好，挺好，挺好。是、
0: 啊。然后我们魏明亮，我们那个侦探家魏明亮他，他他是一个什么样的人？他哎，大家就会很奇怪
1: ，他是我的亲儿子。
0: 那倒没有，你还真没有亲儿子。我还真有亲儿子对，他是我们还记不记得《甜香》里面有一对亲兄妹，对吧？亲兄妹，但是并不是宫泽宇和宫寒宇，对不对
1: ？哦，他是我的亲。你的养女叫
0: 林林飞，对不对？对。他有个哥哥叫林婷，还记得吗？小婷。小婷。嗯、哦哦，对。他是那个哥哥。他是小木头。对，他是小木头。OK。但大家一直都很难盘出来，第一趴很难盘出来说林婷和林飞是兄妹，因为大家都会被宫家兄妹给吸引。
1: 嗯、他是我的养女的亲哥哥,哥哥，对。OK， 对，这个我又不知道该叫什么，<笑>对吧？他就是我，就是这个是我的女儿，嗯，这个是我女儿的亲哥哥，这个那他不是我儿子，
0: <笑>半个儿子吧？大概应该算，半个行吧，嗯，行吧。然后呢，这个他确实是，就是这个他是真正的改名换姓的人，然后。也就是说，这五个人其实跟当年的，呃，田香都有关系。我觉得他应该，感觉他想跟我很亲，因为他改了一个跟我一样的姓。哎,哎呀呀呀，哎呀，好呀呀要沾亲带过、啊。是的，是的，是的，是,的是,的是的、啊、对对。然后呢，大家甚至会盘盘出一段很奇怪的关系，就是就是，彩虹、嗯，呃，他会觉得，哎，这个魏明亮为什么会对彩虹挺好呢？为什么你们到底是什么关系？然后，大家会觉得他们俩是男女关系，嗯、但实际上不是。魏明亮又是谁？魏明亮就是林婷，他改了个名字，就是那个那个、哦、那个金娜嘛。对对对对对对,对，我忘了,忘了。
1: 对，就就对对，林婷她跟彩虹的关系，珍珠是下一辈的人就没关系了。珍珠跟彩虹是不是还有点关系？这两个的名字有点怪。珍
0: 珠和林飞就是你的养女是同一辈，他们三个其实是同辈。林飞、okay. 林婷和珍珠是同一辈人的关系。Okay. 然后，呃，王树。你觉得王树和林婷、林婷就是你女儿林飞结了婚，但实际上王树真正爱的是珍珠。OK 嗯。嗯。然后王琴就是你的孙女。OK。其实不是林飞和王树的女儿，是林飞是王树和珍珠的女儿，就是她的生母其实是珍珠。所以她
1: 跟我的养女结婚的时候拖了个油瓶。
0: 对。哦、可以。是以。你的养女在精神病院。
1: 我的养女还在精神病院。对，那我死了算了。<笑>我死了算了
0: 。所以会失忆嘛？是不是失忆比较快乐失忆
1: 比较快乐，怪<笑>不得我是一个会怎么从上海打车到夫子庙的人。<笑>我是一个看上去像一位教授，而且从上海打车去夫子庙的人。<笑>我的女儿，我的我的养，我没有子女<笑>。我的养女在精神病医院。对，我养女的老公带了一个拖油瓶，那个拖油瓶是他深爱的那个女人。
0: 当女儿，<笑>的女儿，对，然后他还娶了别的女人，啊
1: 、对他娶了我的养女，我的养女在精神病医院，还有一个人跟我一个姓，但其实他跟我的关系，我从中文来讲，我不知道该如何叫，<笑>没有血缘关系的儿子，他没有血缘关系，但是他和我的养女有血缘关系，<笑>对我失忆吧，我失忆吧，其实失忆挺快的，<笑>的我什么都想，我什么都想不起来了
0: ，<笑>是这个人物关系非常的复杂，要<笑>盘、okay、到后面非常的复杂，对对对，然后甚至会盘出一条就是。他觉得林就是王晴这个王晴你的孙女的角色应该是你，嗯、就是林婷其实是他舅舅，但是大家都不知道，因为魏明亮一直在瞒自己的身份，他一直都不会告诉大家他是林婷。OK， 所以大家会觉得他和王晴之间他们俩是男女朋友，其实不是，因为这个是他外孙外甥女
1: ，对吧？亲外甥女
0: ，对，是亲外甥女对，那
1: 、那个对，那个不可以
0: 。对，但是他们会觉得，这魏明亮为了隐瞒自己的身份，他会把他描述成一段男女关系。OK， 嗯，就很奇怪、嗯。然后最后，最后我们二十三年前的案子已经判完了。嗯，那我们现在这个女的尸体，大家觉得究竟是谁
1: ？啊，
0: 这个就是一个
1: 还是哎，我女儿呀、哎
0: ，还是你女儿？你还是认为，就是大家还是认为那个是林？是我
1: 现在还以为是，
0: 还以为还以为是林飞，而不是珍珠，对不对、嗯、？OK， 所以这个就所以她是珍珠，对，所以就要来到我们第五幕。嗯，嗯，她会来到我们第五幕，然后。会发现真正的反转就在于，你死的是你，是你真正的养女是珍珠
1: 。我真正的养女是,是珍珠，是珍珠。哦，那我也可以不使用。<笑>但你也没有用。死了。<笑>
0: 对他死了。死了。而且做这一切的，做这所有一切的，你
1: 这你你你妈，<笑>你这个语气像是王树干的。
0: <笑>不是啊，不是王树干的哈，是林飞，
1: 是林飞。<笑>好吧，来吧。嗯
0: 。然后呢，或者是说，嗯、呃，就是你的两个女儿，就是一个是你的养女，一个是你养女婿的老婆，他们两个是在互杀。OK， 就林飞想杀所有人，因为林飞他喜欢沈行，就之前在二十三年前死掉那个大哥，他是喜欢他的。嗯，他为什么把这些人聚集在一起，然后想要想要杀掉大家，其实为了给沈行报仇。嗯，所以这是他的目的。然后珍珠呢？他虽然进精神病院，但是他最近好了，他回来了，他就是回来后、哦、精神病院的是珍珠，对
1: ，不不不是林飞，
0: 不，林飞是一直在你家， okay. 但是你会以为他是你养女，但实际上是你养女婿另外娶的女人而已。
1: 我养女婿，另外娶的女人、啊，然后他妈住在我家。我靠
0: ，这怎么他妈是？你，你平平无奇的一个房东。我这
1: 这就是这个事，我这、这个、还不收钱，对，还不收钱，钱、啊，还要给他们做饭，我还请个阿姨给他们做饭。对，对对哇，操，这是跟我一点关系都没有。对，这狗男女，对狗男
0: 女。你二十三年前你还资助他们。我操，这是。你是个慈善家，是的，是的，是
1: 的，是的<笑>我看上去是位教授，他其实是个慈善家。<笑>对 okay,
0: okay. 然后呢，当时整个局的话是林飞传起来的。嗯、然后后来珍珠在从医院回来的时候，他发现了林飞的阴谋，他想阻止他，但是被林飞林飞打晕，然后杀掉了，放在了这里。可是后来你们在第五幕的时候会发现第二具尸体，第二具尸体是林飞。哦，林飞终于死了，死了，死的好。这两个人互杀了，对不对？互杀。但是为什么你们几个人没死？他本来要杀你们的。OK。但是元凶死掉因为我来晚了，<笑><笑>不，本来来的不应该是你啊。那我为什么会来？喂，你为什么会来
1: ？对我为什么会来
0: ？你还记得吗？你当时，你当时，你你是不是瘸了
1: ？我不记得了。你,
0: 你王王树瘸了，不是你瘸了。本来要来的人是王树， okay、是你的养女婿瘸了。Oh, OK。他为什么本来来认识他？因为他是当年的那个田香里面的其中一个人嘛，嗯、所以也是林飞要杀的人。就是他嫁了他的仇人。嗯嗯，但是为什么来的是不是王树，而是饶雪松呢？啊、哦，这个人很奇怪，对不对？但是后来会发现他是你的孙女婿，他娶了王晴。他娶，了。他不是王晴的舅舅吗？<笑>不是，王晴的舅舅是林婷啊，是魏明亮
1: 。哦，是魏明亮。
0: 嗯，然后雪松是那个哦，这是小儿子
1: ，是小儿子，对，小儿子是,是我师傅的小儿子
0: ，对。我操，他娶了，这就是
1: 我的朋友娶了我的
0: 孙女，<笑>对，我
1: 娶了我的孙，<笑>我的朋友娶了我的孙女，就是我的同辈人娶了我的孙女，对对对对对，我同辈人娶了我的孙女
0: ，<笑>好不可思议啊！我失忆吧，我失忆吧，<笑>对，失忆吧。然后他为什么会来？是因为那他应该叫我什么
1: ？爷爷，爷爷啊，爷爷。哎，爷爷！但是
0: 你这样从辈分上也占便宜了。
1: 哎、我这个便宜不占，<笑>不占吧，好吧。
0: <笑>这个人为什么会来？是因为因为你们都住在一起，对吧？你的养女和养女婿，你的孙女和孙女婿都住在一大家子。然后林飞又是又是你们他的应该是岳母嘛，嗯。然后林飞所有的计划，他在家里装了所有很多那种针孔摄像机，他知道了林飞的计划。他是来找当年的人报仇的，因为他的父亲饶建是被小雅杀的。
1: 嗯，对对对对对，是
0: 吧？然后他的哥哥也是因为你们这些人，嗯、呃，埋尸，然后攻寒于死，就是杀了他。但是你们所有人在他眼里都是帮凶，嗯，所以他是为了为了给他哥哥和他的父亲复仇，嗯，所以他隐姓埋名娶了你的孙女，然后听到了林飞，林，哎，这个女人想要杀死当年田香的人，太好了，我就将计就计，嗯，所以他是螳螂捕蝉，就黄雀在后的那个人 ，OK OK，、嗯、他就把林飞也杀掉了，嗯、然后。他本来第二步就是想要杀掉你们的，为什么你们会失忆？还记得第一幕的时候，你们闻到了那个淡淡的烟味，它在燃烧，就是你们的小破屋里面有一个火炉， okay, okay. 那个火炉里面它燃烧的是如害果实。害果
1: 哎、呃、如害果、哎。对
0: ，所以你们会失忆。对
1: 的对对对,
0: 对，然后他就趁这个原因，他也不想，他本来杀掉林飞之后，他想要走，就是他是。被那个叫什么，呃，教练遇到了，他下楼的时候被上楼的教练遇到了，然后他想，他不能莫名其妙出现在这里被怀疑，嗯、他就是说他是代替他的岳父王树来的，他其实是把王树推下楼推伤了，他故意要用他的身份过来，就是为了杀林飞的 ，OK OK OK，, okay, okay、嗯嗯、所以真正的现实的凶手其实有两个，一个是林飞杀掉了珍珠，嗯、一个是饶雪松杀掉了林飞，嗯，是明凶文吗？后面是明兄本，后
1: 面对，饶雪松就还,就还能装
0: ，能装。哇，那林北太喜欢这个本了。对啊，他应该很，他没打,过他打过这个本吗？他没打过。
1: 他没打过，这种，下次带他打这个本，他肯定很喜欢这个本。
0: 对
1: ，因为这个本很适合他，又能带入，又能扯人物关系，又能骗人，又是明兄
0: 。对。哇，天哪，这个本太好了。嗯，对。但前面的两个凶手，其实叶芳菲，因为宫寒雨是杀沈行的凶手，也就是叶芳菲、okay ，所以他是需要完全的隐瞒的。他是在第。三幕的时候才发现自己的真正身份是谁。OK， 所以如果他一旦隐瞒的话，他前面的故事就大家会会很很难盘出来。哇，那
1: 个哇，这个本真的也还可以、啊。有没有如害果实给我？就是没有经济价值的如害果实给我闻一闻，让我把刚才那段记忆给没有了。就格式
0: 化一下，嗯、对对对对我们重新打一下。对,对,对，对重新
1: 打一下。哇，这个本真的还可以，这个本真的还可以。而且我觉得这个角色很适合我，因为就是我很喜欢看别人骗、嗯，然后我来去去去去。去去对去去撕破他，你知道吗？就是因为教授其实一个纯坦白位嘛，对，纯坦白位，他只是、嗯、就是说那些事情我不知道、嗯，而且他是真不知道，嗯，然后纯坦白位，嗯，这种角色很适合我，嗯、我我跟林美走一个反路线，嗯，我不喜欢任何需要编和演的角色，嗯、我就喜欢边缘位、嗯、OB 位，就是我甚至说我可以打本、嗯，就是你们六人本，我是第七个人，我看你们打，嗯，然后我坐在某一个人的背后看一个人的本，嗯，就行了。或者说我甚至一个人的本都不不用看，我就看你们怎么说，嗯、我看线索来盘。嗯，哈哈哈哈嗯这个就
0: 所以这个本其实盘的话，其实还蛮好玩的。是
1: ，应该是挺不错的一个本，嗯、故事其实挺有意思的。我觉得，嗯，嗯他用了一个。略微科幻的梗就是所谓的这个虐杀基因，嗯、但是这个东西不太重要、嗯，它只是一个强设定，那么让一些行为逻辑变得呃合理一点。然后呢，所谓的人物的一些情感线和呃故事线来讲的话，嗯，也是挺豪门的，其实挺豪门，的，非常豪门。是，所以而且是属于比较刺激的那些豪门了，就是。嗯你像就是就是爷爷辈儿娶孙子辈儿，就是这种啊，好吧好吧哈哈，也挺好啊。这个本真的是听特别不错，是遗落在人间的好本《甜蜜的家》为什么会没有人推荐呢？真的是很奇怪。七点八分，那我当然我不知道它真正打起来会是什么样的感觉、嗯，但是我们这样的一分析，其实里面的内容还是值得，呃，我们去玩一玩的。而且特别是老玩家玩这种本啊，会很欢乐
0: ，对，会很开心，熟人去很开心，会很开心，嗯。那你说这个本真正真正玩起来的话，可能会有一个问题，小小的问题，就是他没有扛推位。哦，就是如果如果叶芳菲把他自己爆出来了，嗯，然后再加上林婷，就魏明亮，他最后也不隐瞒他的身份的话，那么饶雪松这个位置就非常的奇怪。嗯
1: 、OK OK， 对，懂你的意思。所以
0: 扛推位，他可能唯一唯一的不足就是他没有扛推位，就是饶雪松他要想方设法把自己把脏水泼到别人身上，然后把凶手打了个。打个平手，他才能逃脱。嗯、
1: 但是我觉得这也是好、嗯，这为什么就是对于老玩家来讲也很刺激，就是扛推位这个东西啊，嗯、就是场上最大嫌疑人、嗯、其实是可以发引水的，你知道吗？是。所以就是其实没有扛推位也是个好事情啊，因为基本上玩多了之后，嗯，你会发现就是有一些东西很套路化之后，你会主动的去排除一些东西。对。所以没有没有扛推位是没有扛推位的一个好处。好了，我觉得今今天这个故事很有意思。嗯，呃，解释嗯，没有再反转了吧？没有再反
0: 转
1: <笑>我问一下。我问一下，<笑>你还期待一下？不不不不，我不期待，就是我就怕给给你再整反转。再
0: 有个外孙出来，对，就
1: 我觉得差不多了，因为这节奏、嗯、这样的节奏是对的、嗯，这样的节奏是对的。
0: 五小时最多了，这个本
1: 是的，而且就是这种剧情。虽然说听上去有点恐怖阴郁，但是其实真正玩起来还真的会蛮欢乐的，在我的想象当中。对，呃，最近我之前玩过一个本叫《与神同行》，嗯哼，是一个限定吧，然后评分其实也不高。它其实就是一个，其实你要单说剧情的话，是一个非常治愈的一个剧情，治愈就是治抑郁的那个，嗯、啊，治愈的一个剧情。但是问题是，它有足够多的 B 可以撕。
0: 啊、就是全文撕
1: 逼、啊，互相从头撕到尾，嗯，然后从撕逼的过程当中发现这个故事越来越治愈，越来越治愈，但是你越来越多的东西可以撕、啊，所以这个本如果你们我我我们把它当成一个欢乐本去打的话，嗯，就是推理玩家的欢乐本，嗯嗯，就会很开心。嗯嗯、是，那么当当然它评分也不是很高啊，因为是因为就是，嗯、如果你把它当推理本来讲的话，它有点傻逼，你知道吗？嗯、<笑>而且它是一个恐怖氛围。
0: <笑>所以就就很
1: 像这个本的这种感觉，我觉得我很吃这种本。当时我玩下来很开心，很开心，因为就真的是很欢乐。因为有有有的时候剧本杀玩家像我这种，就需要在一些比较猎奇的故事当中寻找出那种撕逼的快乐，其实也挺好的，去发泄一下。好嘛，那今天的节目也到此为止，也是感谢各位的收听。那么这一期的《甜蜜的家》也到此为止，希望各位这个喜欢我们节目的人啊，这个转发、订阅、收藏。
0: 谢谢大家，谢谢大家，拜拜拜
1: 拜拜,拜,拜,拜,拜,拜,拜,拜